0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad dne spútanými rozkošami sveta škvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Je piatok 28. oktobra 2016, niečo po 18. hodine a ja vám všetkým milí poslucháči želám krásny príjemný podvečer zo štúdia v Slobodnom vysielači z Bánskej Bystrice, z ktorého sa mám, budeme po vyššem mesiaci, opäť najbližšie dve hodiny prihovára spolu s mojim dnešným hosťom. Verím, že tému, ktorú sme na dnes vybrali, bude pre vás rovnako zaujímavá ako pre nás. Budem veľmi rád, pokiaľ sa do nášho vysielania zapojíte či už telefonicky na čísle 048 38 0101 prípadne mailom studiozavinácslobodnyvysielač.sk uh... Ešte predtým, ako prezradím názov dnešnej témy, o ktorej budeme spolu s mojím dnešným hostom hovoriť, rád by som predstavil môjho dnešného hostia, ktorým nie je nikto iný ako môj veľmi dobrý priateľ, skvelý resbár, gitarista Tomáš Lajmon. Takže Tomáš, dobrý večer. Všetkým prajem nádherný večer. A rád by som pozdravil aj pána Petra Kršiaka, ktorý sa s nami, uh, s nami tu nák delí o toto miesto a bude sa s nami starať, bude sa o nás starať teda o techniky, ale len najbližších 10 minút. Potom no zhruba to... toľko, pekný dobrý večer. Dobrý večer, aj vám Petra. Nie, že by som to dlhšie nevydržal, ale <laughs> sme tak s Borisom dohodnutí. <laughs> Takže Boris potom, keď sa vymeníte takého, taký uvediem. Takže milí priatelia, čo na úvod povedať? Ja by som sa rád do tejto témy hneď pustil, pretože je veľmi zaujímavá a myslím si, že aj aktuálna. Takže Tomáš, ak môžeme. A ešte jednu vec pripomeniem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováček. Takže pekný večer, milí poslucháči. Takže Tomáš, pôjdeme hneď do našej témy. Na úvod mi dovolte otázku, ktorú by sme tak odštartovali vlastne dnešný večer. A rád by som sa opýtal, prečo sme sa rozhodli vlastne zvoliť túto tému, teda sekty a slobodné spoločenstva. Skúste tak na úvod nám vlastne uviesť k tomuto nejaké také dôvody, že prečo práve
2: táto téma. Tak, drahí priatelia, ešte jedenkrát vám prajem nádherný večer pri počúvaní dnešnej relácie Cesta vzostupu. A ja mám veľmi veľkú radosť, že... Po mesiaci môžeme opäť nadpojiť na naše predchádzajúce témy a pevne verím, že vydržíte s nami do konca tejto relácie, alebo ak to budete počúvať z archívu, tak že vám táto relácia niečo vnútorne dá. Takže Mário, to je moje veľké prianie opäť, aby sme, aby sme s našimi poslucháčmi našli také vnútorné prepojenie aby, aby sme navzájom prežili niečo, čo nám skutočne duchovne pomôže byť slobodnejšími, tvorivejšími a zároveň radosnejšími ľuďmi. Takže ja idem do tejto relácie s týmto predsazatím, tak verím, že to naplníme. No a teraz k tej vlastnej téme sekty a slobodné spoločenstva. Tak to je taká téma, ktorá, ktorú som sa rozhodol, že by sme mohli dnes preberať vďaka tomu alebo kvôli tomu, že nejak tak stále viac a viac si uvedomujem za posledné mesiace, týždne, dní môjho života, aké je nesmierne dôležité, aby človek, ktorý sa snaží o to využiť čas svojho života, ktorý sa snaží byť užitočným, aby ostal vnútorne slobodný a aby zároveň túto slobodu správne sklbil splnením povinností, ktoré do určitej miery musí robiť, pretože život to od neho vyžaduje. Takže tá prvotná myšlienka, prečo túto reláciu robiť, je spojená s tým priniesť do témy duchovnej cesty človeka pohľad na vnútornú slobodu a zároveň pohľad na to, čo všetko môže túto slobodu ohrozovať, alebo kde všade môže byť táto sloboda, niekedy veľmi zákerným spôsobom, tak, tak trochu napádaná. Takže Mário, ak budete súhlasiť, ja mám takú tú prípravu, ktorú mám na dnes pripravenú, takže mohli by sme začať túto tému tým, že, že vlastne budeme hovoriť o tom, ako je chápaný pojem sekta a aký je potom môj osobný hlbší pohľad na tento pojem, a môžeme potom postupne kráčať tak, že si preberieme, podľa čoho môžeme rozpoznať spoločenstva, ktoré majú prvky takého nebezpečného sektárskeho spôsobu fungovania. Zároveň potom sa skôr alebo neskôr prelinieme k takej radosnejšej časti, kde budeme v protiklade k tomu hovoriť o slobodných spoločenstvách, kde kde to funguje tak, aby človek prežíval slobodu a radosť. Takže ak sa prehrýzieme touto ťažšou časťou, ktorá bude možno menej radosná, tak milí poslucháči, tak nás bude čakať aj taká radosnejšia
1: časť. Takže ja už len doplním, áno som za, keď vidím Tomáš vašu prípravu, tak naozaj by bola škoda sa o ňu nepodeliť takže vidím, že veľmi dôkladne ste pripravení na toto, ja som mal možnosť si to tak prejsť, takže naozaj veľmi zaujímavé body sa tam nachádzajú, takže no, smelu dopred, do, dopredu a ideme na to. Takže Tomáš, máte slovo.
2: No tak budeme komunikovať spoločne a verím, že aj naši posluchači nás budú strážiť, aby sme hovorili veci, ktoré budú múdre a správne a že nám nedarujú nič, ak budú vnímať, že sa niekam odkláňame, takže Verím, že to bude spoločný dialog, milí poslucháči, s vami. Keď nie vonok, tak aspoň vnútorne, že budeme spolu
1: komunikovať. Nebojte sa, milí poslucháči, kľudne zdvihnite telefón alebo nejakú otázku na mail. Ešte budeme veľmi rádi, pokiaľ túto debatu oživíte o svoj názor, respektíve nejakú pripomienku. Naozaj to celé dokáže tú debatu posunúť do úplne
2: inej roviny, takže len sa smelo, nebojte sa a nič nedarovať. Ja sa najviac teším otázkam našich poslucháčov, poslucháčov vo chvíli, keď už nemáme nič pripravené a <laughs> do konca relácie ostáva ešte pol hodina, ale v každom prípade môžete volať alebo písať kedykoľvek a my už si nejak nájdeme ten čas, ako to zaradiť do konceptu, lebo
0: dnes to vypadá tak,
2: že dve hodinky budú
1: málo nevadí, spravíme ďalšiu reláciu a ďalšiu časť a určite sa bude o čom rozprávať. Takže, a ja verím, že za chvíľku sa o techniku budem vedieť, postarať sám. Dneska som si to tak akože vizuálne len vyskúšal, je to tu nové, menej gombíkov, takže myslím si, že by to nemal byť až taký problém. A že to zvládneme, takže už budeme to mať len sami dvaja vo dvojici a verím, že sa nám to podarí bez nejakých takých väčších
2: hm. <laughs> priestupkov. Takže, milí poslucháči, dosť bolo chodenia okolo horúcej kaše. Ideme, ideme k meritu veci. A poďme si najskôr nejak tak definovať, ako je, ako je pomenovaný alebo hm, definovaný pojem sekta. Tak podľa všetkých informácií, ktoré sa mi podarilo zozbierať a podľa toho, ako to ľudia väčšinou chápu, tak môžeme povedať, že že sekta je nejaká náboženská komunita, ktorá ešte nezískala dostatočný počet stúpencov, aby mohla byť registrovaná ako náboženstvo. Ale zároveň dá sa povedať, že za sektu je považované každé spoločenstvo ľudí, ktorí síce veria v Boha, veria v nejaké nadpozemské hodnoty, ale nepatria do jednej z tých uznávaných církví. Takže na týchto sa potom pozerá ako na nebezpečných ľudí, ktorým sa treba vyhýbať niečo také, ako keď má niekto ebolu alebo niečo podobné. Takže hlavne na dedinách to funguje tak, že niekto tvrdí, že verí stvoriteľa, spravodlivosť, že túži po niečom vyššom, než sú materiálne hodnoty, ale zároveň ho nevidieť v kostole tak, Jasné, musí pravdepodobne patrí do nejakej sekty. Ja som si to tiež prežil v živote, že som bol mnohokrát takto zatriedený častokrát tými ľuďmi, ktorí si mysleli, že patria do toho jediného práveho náboženského spoločenstva. Ale nikdy ma to nejako nebolelo, iba som to bral tak, že je to taký fakt, holý fakt, že to tak na dedinách mnohokrát funguje. Čiže, Mário, toto je ten jeden pohľad, že teda sekta, spoločenstvo ľudí, ktoré, ktoré ešte nemá dostatočný počet vstúpencov, nie je registrované. No a nejakým spôsobom vybočuje z toho bežného rámca tých náboženských církví, tých, tých, nábo- tých církví, ktoré boli registrované a uznané štátom. A teraz je tu ten druhý pohľad, ktorý ja považujem za hlbší a ktorý zároveň zdieľam aj ja vnútorne. A ten pohľad hovorí, že sektov nie je náboženská skupina, ktorá ešte nebola registrovaná ako náboženstvo, alebo ktorá je málo početná. Takže sektou v tom hlbšom slova zmysle je taká skupina, ktorá siaha na vnútornú alebo vonkajšiu slobodu svojich Čiže Inými slovami môžeme, môžeme tiež povedať, že sektou je taká skupina, ktorá sa snaží ľudské ciele, nejaké čisto sebecké osobné ciele. Zamaskovať pod pláštik vyššej Božej vôle, aby mohla sama profitovať, aby mohla upevňovať pozíciu svojho vplyvu a, a moci. Čiže ak sa návec pozrieme takto, tak potom musíme si s hrôzou priznať, že takto siahať na slobodu, zotročovať iných ľudí môže nie len malá nejaká neregistrovaná skupina, ktorá je nazývaná sektou, ale práve naopak aj veľká spoločensky uznávaná skupina, ktorou môže byť najväčšia cirkev. Pretože môže splňať atributy sektárskeho správania sa voči ľuďom. Napriek tomu, že je registrovaná ako cirkev a mala by byť nejakým serióznym spoločenstvom, kde sa dba o vnútornú slobodu tých veriacich. Takže jednoducho máme tu takéto dva základné uhly, uhly pohľadu a vlastne znamená to, že by sme náboženské skupiny ak, ich, ak hľadáme skutočne ich právú hodnotu tak by sme ich nemali deliť takže sekty versus registrované církvy ktoré majú ten dostatočný počet priebržencov, ktorých zastrešujú, ale podľa toho, že či ľudí vedú k vnútornej slobode alebo nesamostatnosti a toto je veľmi dôležité mať pred očami že čo to, ktoré náboženské spoločenstvo tým ľuďom prináša že či im prináša krídla a slobodu, alebo im prináša slobodu, ktorá je spojená so zodpovednosťou, alebo im prináša okovy podľa tohoto si myslím že by sme mali nejako dbať o tie vnútorné kritériá a práve prichádza výmena stráži prichádza hviezda tohto večera Takže milí poslucháči, privítajme. Ano, nestihol som ani
3: nasať atmosféru, len styr
1: som sa tu dobal. <laughs> Takže je tu už medzi nami aj Boris Koroni, ktorého srdečne vítam, ktorý prevezme úlohu večer. po Petrovi Kršiakovi, aby sa o nás dostaral do tej 20. hodiny, že by sme to tu bez újmy zvládli. ale Boris, A my, a my
2: ďakujeme Petrovi Kršiakovi za jeho... Draho, krásny áno, hlas. Bolo to osožné. Za jeho drahocených
1: 15 minút. <laughs> <laughs> Petr, takže vďaka. Tak Boris je pripravený, sedí. Stojí Boris, ešte. Ešte stojí. Poveďte Ale... dáké milé slovo našim poslucháčom, Boris Chytrože. Dobrý stia... večer. Dobrý
4: večer. milí poslucháči. A,
2: takže tak. sme tu. <laughs> ja som zaznamenal veľký posun. Boris akurát pozdravil najprv poslucháčky, až potom poslucháčov. A toto je veľký vzor pre nás všetkých. Takže no? to ste nám povedali viac, než si myslíte. Áno? Hmm?
4: No vidíte, tak to je krásne. Ale... To, to, bolo, to, záveril, to bude možno
2: tá najväčšia múdrosť, ktorú si ľudia z tejto relácie odnesú.
4: Fúha. Boris,
2: ja som vradal, Ja už, by som to... nič
4: nehovoril, aby som to nepokázal.
2: <laughs> nie, nie. To už než... môžete iba, iba, iba akoby už postúpiť. Takže... Takže, ďakujeme. Takže pokračujeme ďalej. Takže iba tak kráčučko zrekapitulujem. že môžeme sa pozerať na spoločenstva z hľadiska toho, či boli registrované alebo nie, podľa toho, koľko majú prievrežencov. Ale môžeme sa na ne pozerať aj z hľadiska ich vnútornej hodnoty a toho, do akej miery dokážu darovať slobodu svojim prievrežencom. Slobodu spojenú s so zodpovednosťou. Takže toto máme také nejaké Dva základné uhly pohľadu, ktorými sme si nejako definovali to, že, že aj církvy veľké môžu mať sektárske spôsoby prejavu, ak zabudnú na to pôvodne krásne, čo stálo na začiatku ich zrodu, ich vzniku a naopak niekedy malé skupiny môžu, môžu byť o to čistejšie a skromnejšie a pokornejšie, že ešte nebudú zaťažené takouto pýchou velikáštva. A počtu ľudí, a podobne. Mimochodom, aj tie veľké náboženské spoločenstva, ktoré sa stali církvami uznávanými štátom, z počiatku vlastne tiež vznikali ako také malé skupinky, ktoré boli považované svojho času za sekty. Samotné kresťanstvo bolo v období Ríma a židovského náboženstva považované. za za náboženskú sektu, za akúsi odnož, ktorá sa oddelila od hlavného židovského prúdu a utvorila si nejakú malú skupinu, nejakú frakciu, ktorá si náhle sama myslela, že vie všetko najlepšie a tým pádom vznikla akoby nová sekta. My, My chápeme, že to nebola sekta, že v tom základe kresťanstva bolo niečo nádherné, ale Trošku smutné je to, že dnes niekedy tie veľké kresťanské spoločenstvá, ktoré tiež niekedy pova- boli považované za sekty a ktorý, ktorých trápilo to, že ich niekto považuje za sekty. Dnes tieto veľké náboženstvá a církvy. Zase toto isté robia tým novo, novovznikajúcim spoločenstvám a tiež im takto strpčujú život. A to všetko sa stáva niekedy vlastne... <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pod záštitou tých slov, že čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ty Takže sú to také zaujímavé paradoxy doby. Nechcem o tom viacej hovoriť, pretože dnešná téma o tom nie je. Ale nazdávam sa, že aj tie veľké náboženstvá a církvy by mali byť opatrné pri posudzovaní všetkého nového, pretože, pretože história nám ukazuje, že to, že je nejaké náboženstvo veľké, že má mnoho ľudí, ktoré, ktorí sa k nemu hlásia, to ešte neznamená, že vedenie takéhoto náboženstva je neomilné alebo že má dôvod na nadradenosť a píchu, pretože nazdávam sa, že pícha je predstupňom k pádu. Ja ak môžem, Tomáš, tak vám do toho
1: vstúpim takou informáciou, ktorú som získal, nieže že prednedávnom, ale už dávnejšie kde som zistil, že na svete je registrovaných cca 2500 tisíc náboženstiev rôzneho smeru a ďalších nejakých 3600, pomenujem to tak, takzvaných odnoží týchto náboženstiev. Každý z týchto smerov má istý svoj názor na výklad dávnej doby a výklad toho podstatného. A ja, ja osobne sa pozerám na... Sektu, alebo na takúto skupinu ľudí, ako na niečo, čo je ako keby oddelené od celku. To znamená, pre mňa ako keby do dnešného dňa je sektou každá skupina ľudí, ktorá sa oddeluje od celku. V tom samotnom slove sek, tá to vnímam, že vlastne sú tí, ktorí ľudia vlastne od toho celku sa oddialujú a držia vlastnú celú skupinu pred ostatnými v takom ako keby, v takom tajomnom, v takom nevysvetliteľnom, v takom, v takom že to nie je ako keby pre každého a naopak vnímam, že práve úlohou týchto spoločenstiev by bolo je vytvárať také mosty k tým ľuďom, ktorí ešte ako keby v živote, môžeme ich nazvať, že sú hľadajúcimi alebo ešte nenašli ten zmysel života a že vytvára tie mosty a také cesty k ním, také väzby, ktoré by jednoducho pomáhali, veď každého slovy svoje, ale v podstate ako keby každý o tom istom rozprával, len žiaľ, každý si myslí, že, že ten druhý nemá pravdu a že oni majú pravdu a namiesto takého vytvárania, ako keby dochádza k takému haštiereniu sa nám zájom a vymýka sa to potom jednoducho tomu cieľu.
2: Určite to je tiež jeden z uhlov pohľadu, že sekta je niečo, čo vybočuje z toho hlavného rámca alebo z toho hlavného prúdu a s tým sa dá si iba súhlasiť, ale v tom bežnom povedomí ľudí je, je za sektu považované každé spoločenstvo, ktoré, ktoré je nové, ktoré ešte nemá ten punkc početnosti a podobne. Takže na Margot toho som hovoril ten svoj úvod, že tie charakteristické čerty sekty, tak ako je sekta chápaná dnes, Môže mať paradoxne nie je malá skupinka, nejaká náboženská alebo svetonázorová, ale práve naopak môže ich mať aj veľká skupina, ktorá je považovaná za církev. Ak stratí zo zretela, to najdôležitejšie prečo vznikla. znamená to naplňanie vyšších hodnôt v živote človeka a už zostane potom iba to, aby vodcovia toho náboženstva si hľadili svoje ego, upevňovali svoju moc, používali týchto veriacich na získavanie majetku a podobne. Ale poďme ďalej. Ja by som vlastne v krátkosti pohukázal na niektoré body, ktoré, o ktorých by ľudia snad mohli vedieť, aby zostali vnútorne bdeli, aby zostali chránení pred akýmikoľvek pazurmi rôznych siekt alebo rôznych spoločenstiev, ktoré by ich mohli vnútorne to nezotročiť. Takže to môžem sformulovať
1: do otázky, že podľa ktorých znakov môže človek rozoznať spoločenstva, ktoré sa prejavujú ako sekty.
2: Môžeme to tak povedať. Určite nebudeme o tom hovoriť pretože chceme tu poukazovať na nejaké konkrétne spoločenstva, pretože to by asi bol ohováranie, to by nebolo celkom správne, ale budeme hovoriť na všeobecnej rovine o nejakých znakoch, ktoré Keď to spoločenstvo má, tak by ľudia mali zdvojnásobiť svoju bdelosť a opatrnosť. Takže, Mario, ako prvé by som spomenul alebo vyzdvihol tú myšlienku, že spoločenstvo, ktoré ktoré začína naplňať to kritérium tej, tej nebezpečnej sekty, sa prejavuje tým, že sa snaží ľuďom zabrániť v samostatnom uvažovaní a utváraní si názorov na život a na jeho súvislosti. A tu sa jedná často veľmi rafinované, zamaskované spôsoby, a, ktoré sa snažia
0: tých, tých, tých
2: hľadajúcich ľudí alebo tých prívržencov obrať o ich vnútornú samostatnosť a slobodu v uvažovaní. A, to môže mať rôzne desatoraké, storaké prejavy, ale vždy to vedie k tomu, aby títo veriaci stratili schopnosť samostatného uvažovania. Ono je to spojené s tým, že ako náhle človeka oberiete o jeho, jeho vnútornú samostatnosť a slobodu, tak ho s ním môžete oveľa ľahšie manipulovať. To znamená, že ak by človek zostal vnútorne pevný, slobodný, ak by si dokázal utvoriť svoj pohľad na situácie, na na životné hodnoty a súvislosti a dokázal by to urobiť na základe svojho vnútorného charakteru a svojho vnútorného duchovného citového vnímania, tak by bol natoľko samostatný, že by s ním nikto nemohol manipulovať. Nikto by ho nemohol používať pre svoje osobné účely. A preto sa je jedným z takých nebezpečných znakov sektárskych spoločenstiev, že oni sa snažia potlačiť vo veriacich túto samostatnosť. A to sa môže stať aj tým spôsobom, že keď tie duchovné autority hovoria vy, Vy ľudia nemôžete samostatne uvažovať, vy nemôžete samostatne skúmať zmysel života, pretože vy nemáte na to vzdelanie. Vy nemáte, neviem, teologické vzdelanie, aby ste vedeli správne porozumieť Božej vôli. Vy ste iba takí obyčajní ľudia, ale my, ktorí toto vzdelanie máme, tak my vám môžeme povedať, ako to všetko je a ako tomu máte veriť. A tvrdíme vám, že keď nám uveríte, a budete konať podľa toho, čo vám hovoríme a radíme a čo vám prikazujeme, tak vtedy budete šťastní. No a dnes je mnoho ľudí, ktorí takému argumentu uveria. V minulosti ich mnoho bolo. A títo ľudia sa vzdajú svojej vnútornej samostatnosti, vzdajú sa do určitej miery zodpovednosti za svoj život, za beh mnohých vecí, v ktorých žijú. A potom, potom pociťujú, že sa z nich vytráca tá radosť zo života, že sa z nich vytráca tá iskra šťastia. A nazdávam sa, že poznanie múdrosti, alebo toho, čo je v živote skutočné, podstatné a správne, nie je vyhradené iba náboženským autoritám, ktoré od toho majú papier, že to študovali, že oni majú naštudovaný starý nový zákon, že majú nejaké známky z vysokej školy, že majú zasvetenie takej alebo onakej cirkvi. Nazdávam sa, že títo ľudia, ktorí majú takéto vedomosti a prešli takouto, takouto tortúrou, že sú častokrát poznačení tým, že oni tie životné a náboženské súvislosti vnímajú dosť povrchne, cez to naučené. A v tej duchovnej oblasti je ťažko si vystačiť s niečím načítaným a naučeným. A tak sa stáva, že tí, ktorí o sebe hovoria, že jediné oni môžu ľuďom vysvetľovať pravdu, tak niekedy idú veľmi po povrchu a dávajú ľuďom kamene miesto chleba, pretože, pretože tak veľmi študovali a pitvali sa v, v písme a v tom, že zabudli na, na srdce, zabudli na cit. A na to, že srdce a cit sú nástroje, ktoré nemajú nič spoločné s kalkulatívnym uvažovaním, ale ktoré dokážu, ak sú správne, správne otvorené a čisté, dokážu tú pravdivosť veci rozpoznať s nesmiernou istotou a presnosťou. Čiže myslím si, že ľudia, ktorí patria do nejakých náboženstiev, by, by nemali strkať chvôz medzi nohy a podriadzovať sa tým náboženským autoritám s ohľadom na ich vzdelanie, pretože by si mali uvedomiť, že čisté srdce a túžba po svojom zušľachtení, túžba po ľahkosti bytia, po vnútornej slobode, je tým, čo človeku najlepšie našepká a poradí, kde je pravda. A to je to, čo človeka najlepšie povedie cestami, ktorými má kráčať. A tak sa nazdávam, že človek na tej svojej ceste že nie je odkázaný na to, aby mu niekto uh, diktoval a rozprával o, o pravde a o, o tom, čo má a čo nemá robiť. Pretože človek má sám pozorovaním života a svojou životnou cestou poznávať fungovanie vyššej Božej vôle, fungovanie zákonitosti. A tá duchovná autorita, ktorá môže to byť nejaký kňaz alebo nejaký guru, alebo neviem, každé náboženstvo si, si má svojich, tak ich úlohou by nemalo hovoriť týmto veriacím, že vy toto môžete a nemôžete a takýto máte mať názor. Že ich úlohou nie je takto okipťovať a, a ponižovať ľudskú dôstojnosť, ale ich úlohou je práve naopak privádzať týchto hľadajúcich, týchto veriacich k samostatnosti. Že ich úlohou nemá byť také, že poďte, chytíme vám rybu a vy ju zjete, ale že naučíme vás chytať ryby. Aby sa stalo, že ten tá duchovná autorita bude inšpirovať k slobodnému hľadaniu a skúmaniu. Nebude ponúkať úcelené hotové názory, ale bude podnecovať k tomu, aby si tí veriaci alebo hľadajúci dokázali sami slobodnejšie utvárať osobné názory na život, na jednotlivé životné situácie a súvislosti. Ak ľudia preberú ten model, že si nechajú niekým nadiktovať, čo ako má byť z pozície podriadenosti a z pozície toho, že sa vzdajú svojho uvažovania, tak nikdy nenadobudnú silu slobodného presvedčenia, ktorá im dá možnosť obstať v ťažkých životných situáciách, ktoré ktoré sa dajú zvládnuť jedine na základe sily slobodného presvedčenia o danej veci. Čiže aj preto vidím, že my dnes, dnes žijeme akože v kresťanskej spoločnosti, kde sa ku kresťanstvu a ku katolicizmu hlásia tisíce ľudí, ale sú to ľudia, ktorí v každodennom živote nevidíte. Pretože oni sa hlásia k nejakému náboženstvu, hovoria, že mu veria ale nemajú samostatné vnútorné presvedčenie. Lebo toto presvedčenie v nich bolo ubité s tým, že oni nemajú čo slobodne skúmať, lebo oni na to nemajú vzdelanie a neboli na to pomazaní. A tým im potom chýba aj sila ovplyvniť beh svojich vecí v každodennom
1: živote. To, o čom hovoríte práve teraz, je podľa mňa vidieť aj na takom údaji, ktorý som tak postrehol pred dvoma rokmi. Myslím, že to bolo, keď prebiehalo posledné ščítanie ľudu, kde sa podľa štatistik k náboženstvu jednotlivému prihlásilo až 80 ľudí na tom, ako na našom malom Slovensku. A on si položil otázku, keby toto bola skutočne pravda, tak jednoducho je nevyhnutné, aby sme na Slovensku prežívali raj. Vnímam to tak, že opak je pravdou, že aj napriek tomuto údaju, kedy 80% ľudí sa prihlásilo k nejakému náboženstvu, že vlastne tento stav je taký, aký je, Hej, že ktorý vlastne máme možnosť teraz prežívať spoločne všetci
2: v túto dobu. Ja by som ale bol veľmi rád, Mário, aby tie moje slova boli pochopené tak, že tým, tým nechcem nejako útočiť na tie najväčšie náboženstva a cirkvy nášho štátu, pretože viem o tom, že aj v rámci týchto náboženstiev a cirkvi sa nachádzajú kniazy a duchovné autority, ktoré, ktoré sa snažia tým hľadajúcim pomáhať v ich samostatnom uh, uh, duchovnom napredovaní. Čiže Čiže určite sa tam nachádzajú ľudia, ktorí nesplňajú tieto kritériá tej t- nebezpečnej sekty v tom, že by ľuďmi manipulovali. Ale, ale teraz hovorím o nejakom takom väčšinovom obraze, tak ako ho ja poznávam zo svojich skromných obmedzených skúseností. Takže, Mario, vidím to tak, že je, je veľmi nebezpečné, keď sa siaha ľuďom na slobodu a samostatnosť v uvažovaní. Určite nie som, nie som toho názoru, že by kňazi alebo takýto duchovní neboli užitoční. Práve naopak, ja sa nazdávam, že ich táto doba potrebuje, ale tú pravú duchovnú autoritu spoznáte podľa toho, že, a zopakujem to ešte jeden raz, že vedie veriacich, k tomu, aby sa viera stala presvedčením. Nepovažuje veriacich za ovce, ktoré treba pásť na lúke, ale považuje ich za za ľudí. A to znamená, že podľa toho sa k ním aj správa. Že dovolí im do určitej miery prejsť si cestou vlastných skúseností, ku ktorým patria aj určité chyby a pády. Ale vždy takáto autorita je je tam na to, aby ozrejmovala, že nie je dôležitá hĺbka pádu. Dôležité je, či človek v tomto páde, v tomto bolesnom prežití niečoho ťažkého dokáže v sebe rozplameniť túžbu opäť vstať a napredovať. Či v sebe dokáže prežiť to, že sa zo svojej predchádzajúcej chyby poučí a snaží sa o to možno skromnejšie a pokornejšie kráčať ďalej a snaží sa o to viacej pochopiť tých, ktorí podobne ako on budú o niekoľko dní, o niekoľko týždňov, mesiacov vo svojom živote robiť podobné chyby. Aby k ním dokázal pristúpiť s vedomím toho, že aj on sa na mnohých veciach musel použiť, poučiť kvôli svojmu zlyhaniu a pádu. A že takáto duchovná autorita by mala sne podporovať to, aby človek vždy na novo vstal, aby dokázal pretvoriť svoj hriech, svoju chybu, svoj pád z minulosti na nejaký tvorivý impuls pre ďalší vnútorný rást. A nazdávam sa, že to bol niekedy aj jeden z veľmi dôležitých prvkov, ktorými ktorý sa prejavoval voči ľuďom Syn Boží Ježiš, že Vtedajšia židovská komunita a toto náboženstvo bolo také prísne, že každým, kto zhrešil, bolo pohrdané, bol odpísaný, bol, bol považovaný za nulu. A človeka, ktorého treba zabiť, ukameňovať, vyhnať z mesta. Bez akejkoľvek nádeje na, na zmenu. Takže ten nový prvok, ktorý prišiel s príchodom Ježiša Krista, tak bol spojený s tým, že Pád je smutná vec, ale ďaleko dôležitejší a zároveň radostnejšie je, je hľadať v ňom posolstvo nádeje, posolstvo poučenia. A nazdávam sa, že toto bolo to nové, čo mnohých ľudí postavilo opäť na nohy a, a čo im dodalo nesmiernu odvahu kráčať za Ježišom až, až, až po Golgotu. Takže toto je jedna z tých veľmi dôležitých vecí, aby duchovné autority podporovali vnútornú samostatnosť spojenú so zodpovednosťou. Takže buďte, milí poslucháči, bdeli na to, do akej miery je vám to veľký dar prinášaný v tých spoločenstvách, kde ste, pretože toto je niečo ako uholný kamen, na ktorom sa triešti všetko to ostatné. Mário mi tu naznačuje čo? že z našej
1: relácie uplynulo 37 minút a dáme si krátku prestávočku na také nadýchnutie sa a osvieženie. No a po tej krásnej pesničke, ktorú má Boris pre nás, tu sme späť.
5: Ja, pomodlím, aby byly dávám na stolek do abych měl přesdem, co zd se měl si co čí. Za posledních 20 letnic ne nic nemám rád. Určejně zabíjet jenom sebe v lase, učej mě pomíjat, vše, co je z duší záse. Nechávám vyblistat, vždy blízko, když si chci čí. Všechny filmy za 20 let, posledních tak nemám rád. kamaria a na co láska vládne materia na Bibli sázím chodím sníka každý den všechny svatý za 20 let posledních tak nemám rád já stejně věř, že je to zkouška jen Bůh jednou řekne od dobrý den kdo pravdu, bude se od zícka oh, oh. a vše za 20 let posledních odpustím rád oh, oh. když ráno stále, Když se pomodlím a Bibli dávám na stolek do chodby, a měl přes den, přes den jsem si co číst. Za poslední 20 let nic, ne nic nemám rád,
1: Takže milí priatelia po krásnej pesničke sme späť a ja len pripomeniem pre tých, ktorí ste zasadli k príjimačom len teraz, že spolu s mojím dnešným hostom Tomášom Lajmonom sa rozprávame na tému sekty a slobodné spoločenstva. Pripomeniem telefonický kontakt 048-381-0101 mailový kontakt studiozavinačslobodnyvysielač.sk Nebojte sa nám napísať opýtať sa niečo, prípadne vyjadriť svoj názor. Budeme len veľmi radi. My budeme v našom rozprávaní ďalej pokračovať. Tomáš, ja vám odovzdám slovo, aby ste nadviazali na to, kde sme skončili
2: a aby sme sa posunuli v téme ďalej. Takže nech sa páči. Ďakujem. Takže takým ďalším prejavom, ktorý by sme mali mať na zreteli, ktorý by sme mali si nejako vždy odcítiť našim vnútorným vnímaním, tým prejavom je to, Hmm. že hmm. tie spoločenstva, ktoré úplne nestojú na správnych základoch, sa snažia vlastniť ľudí alebo tých veriacích, tých príbežencev ako osobný majetok. To znie možno, že až tak by som povedal, že neuveriteľné, že v dnešnej dobe demokracie a rozvinutej spoločnosti, ktorá má technológie. Už, už dávno nežijeme v období otrokárskej spoločnosti toho stredovekého typu. Je to paradoxné, ale aj v dnešnej dobe funguje niečo, ako snaha vlastniť ľudí ako osobný majetok. A no sa to prejavuje tak trošku aj na náboženskej rovine v mnohých spoločenstvách. Prejavuje sa to tak, že človeku sa sa doslova tí tí, tí náboženskí hodnostári miešajú do jeho osobných slobod alebo zasahujú do jeho najvnútornejších veci. Človeku sa jednoducho nadiktuje, čo má robiť, aby plnil tú vyššiu vôľu, ktorá ho urobí šťastným. Čiže to je niečo ako právý opak rozvíjania vlastnej tvorivosti v nejakom smere. Jednoducho človek preberá nadiktované povinnosti bez ohľadu na to, že či ich dokáže robiť z osobného presvedčenia, či ich dokáže robiť s radosťou. No a potom počase častokrát stráca svoju cestu svojho vnútorného osobného smerovania, ktorou ho to vnútorne pobádalo kráčať a potom spolu s tým stráca náčenie, radosť o života a cíti, že, že mu niekto zasahuje do jeho života na úkor jeho samostatnosti alebo vlastne jeho vnútornej slobody. Toto sú veľmi nebezpečné veci, pretože človeku je doslova vysávaná energia. Takéto takzvané duchovné autority, gurúovi alebo takzvaní kňazi To robia mnohokrát preto, aby z týchto svojich veriacich hm, doslova vysávali ich, ich vnútornú silu, ich energiu. No, a títo veriaci potom v domnienke, že musia počúvať, že musia skloniť uši, že sa musia zhrbiť, tak sa boja, že pôjdu do pekla, keď by obhájili to vnútorné, čo cítia, že je správne. No a tak sú potom úplne strhnutí niekde do toho davu, ktorý kričí ukrižuj, ukrižuj, alebo kričí niečo úplne iné, čo je práve v móde. To je veľmi dôležité dbať o to, že, že keď niekde prichádzate do nejakého spoločenstva, do nejakej skupiny, že ako sa k vám správajú, ako vás vnímajú. Že či je tam nejaká snaha vstupovať do vášho osobného života, rozhodovať o vašom živote, alebo naopak, či je tam nejaká veľkosť vnútorného nadhľadu, ktorá, ktorá sa stará predovšetkým o vaše vnútorné duchovné blaho a váš rozvoj a nemá nič dočinenia s zasahovaním do, do vašich osobných vecí. No my to mnohokrát nevidíme, ale tí vodcovia rôznych siekt alebo niekedy politických siekt, pretože Neskôr si to objasníme, že sekta tu nesúvisí iba s náboženským nejakým blúznením, ale že to je nejaká povahová vlastnosť tých, tých ľudí, ktorí v tom fungujú, ktorá vedie k ukájaniu svojej moci, chtivosti, ovládania iných a ona sa môže prejavovať aj, aj mimo náboženskej oblasti. Môžete mať v politike a vodcu nejakej sekty a jemu ide o to isté, o čo ide pápežovi nejakej sekty. Len jednému ide o to isté na rovine politických záležitostí, druhému na rovine po, na, náboženských, to je jedno. Ale vždy je tam nejaká rovnaká vnútorná diagnoza. A tá diagnóza rovná sa mocichtivosť. Prílišné vypestovanie svojho ega. Snaha ovládať druhých ľudí, aby, aby mal ten dotyčný pocit, že je niekým. Že, že má vplyv nad udalosťami, ktoré ho obklopujú, do ktorých je zapojený. Ale nezriedka tu ide o to, že takéto uberanie na osobných slobodách potom ponižuje tých, tých prívržencov alebo tých členov takéhoto náboženstva. Ubíja v nich takú priro, prirodzenú dôstojnosť a oni už potom, potom sa skutočne stávajú iba takými slepými ovečkami, ktoré, ktoré nikdy nedokážu zmeniť veci k lepšiemu. Ide tu teraz o to, že akoby som to vysvetlil, na jednej strane je týmto ľuďom zasahované do osobného života s tým, že im je diktované, čo majú a čo nemajú robiť. A na druhej strane títo ľudia cítia mnohokrát, že majú nejakú osobnú cestu osobného rozvoja na základe určitých darov, ktoré si prinášajú do tohto života. A tam niekedy nastáva veľký rozpor, že z toho vedenia nejakej sekt je nariadené, čo musia, čo nemusia. A je to niekedy v ostrom protiklade s tým, kde cítia, že by mali kráčať. Tam ide o to, aby si človek, keď je v takejto situácii, dokázal zvážiť, že do akej miery má skutočne plniť povinnosti, ktoré sú mu dané z vonku. Či už ja neviem, spoločensky nastaveným systémom alebo nejakou duchovnou hierarchiou, autoritou, a do akej miery má si zachovať tú svoju cestu rozvíjania nejakých osobných darov a osobných predpokladov. Nazdávam sa, že tá pravdivá cesta je niekde uprostred. Že skutočne je potrebné niekedy dbať o to, čo chce ten vonkajší svet a do určitej miery je potrebné rešpektovať aj ich prírodzene danú hierarchiu, v spoločenstve alebo kdekoľvek. Ale na druhej strane je veľmi dôležité, aby, aby človek nezabúdal aj na ten vnútorný rozmer svojich darov a schopností, ktoré má, aby, aby ani tento nepotláčal na úkor toho prvého. A to si vyžaduje veľkú vnútornú silu, aby človek si dokázal ustriehnúť hranice poslušnosti vykonávania nejakých zvonku prichádzajúcich podnetov a nariadení, aby zároveň nespúšťal zo zreteľa svoj osobný rozvoj. Niekto môže byť vynikajúci maliarom napríklad. Nemu môže byť zvonku diktované, že to alebo ono má robiť, pritom on cíti, že by sa mal venovať aj maľovaniu. Ak to nebude robiť, tak pôjde do štádia, že bude mať tak veľký vnútorný rozkol v sebe, že ho to bude privádzať do nešťastia, kde prežívať tzv. syndrom vyhorenia, nenáplnenia. Ale ak pri tom všetkom dokáže si zachovať túto vnútornú samostatnosť a dokáže rozvíjať aj tie dary, ktoré má, tak je na správnej ceste. Nazdávam sa, že správna duchovná autorita sa prejavuje tak, že v človeku, v tom, v tom veriacom, alebo akokoľvek to nazveme, podporuje predovšetkým túto vnútornú samostatnosť a tvorivosť. Že táto duchovná autorita nestrháva pozornosť tých veriacich v tom zmysle, aby oni využívali všetku energiu, aby slúžili takejto duchovnej autorite, je nejakým osobným prianiam alebo názorom. Ale práve naopak... Pravoduchovná autorita sa snaží podporovať v tých veriacich a v tých, tých hľadajúcich pravdu aj ich samostatnosť v rozvíjaní ich predpokladov a darov. Toto si vždy všimnite, že tam, kde máte niekoho, kto v ostatných podporuje ich tvorivosť, ich talenty, ich dary, ich predpoklady, ktoré si prinášajú do tohto života, tam vždy rozkvita nádherná záhrada plna krásnych, nádherných kvetov. Na toto by ľudia mali byť veľmi bdelí, o toto by mali veľmi dbať. Pretože nesprávne nastavená duchovná autorita potláča osobnú tvorivosť a prává duchovná autorita podporuje osobnú tvorivosť. Keď sa človek zapojí do niečoho, kde môže vložiť svoje talenty, svoje dary, zvyčajne to dokáže robiť s veľkou radosťou, s veľkým načením. A práve táto radosť a načenie sú veci, ktoré človeku potom umožňujú prežiť ten veľký rozmach naplnenia. Ku náhle človek prežíva nadšenie a radosť z niečoho, čo rozvíja, čo robí a čo daruje ostatným, tak je to... Veľmi plodné. Ten rozmach radosti sa prenáša na druhých a oni tiež túžia robiť niečo tvorivé a krásne. A ten prenos je spojený práve s tým, že ten, kto prenáša, kto inšpiruje, je naplnený najväčšou radosťou z toho, že robí niečo, v čom využíva to najkrajšie a najlepšie čo je v ňom. Isté, že niekedy je potrebné vykonať aj veci, ktoré nie sú spojené s tým osobným, kde človek vklada najväčšiu radosť. Je to potrebné, ale osobne sa nazdávam, že po určitom čase by opäť malo prístup v dobie, kedy človek naplňa a robí v živote aj to, do čoho skutočne vklada celú svoju bytosť s najväčšou radosťou a tvorivosťou, ktorá je v ňom. Takže na toto by sme mali byť veľmi vdelí. Tu by sme si mali vždy klas otázku a zároveň aj my sami voči druhým ľuďom, do akej miery my sami podporujeme v druhých ľuďoch okolo nás, žijúcich, ich tvorivosť, ich jedinečnosť a do akej miery chceme, aby bolo slúžené nám a našim prianiam. A zistíme, že tento problém nemajú iba nejaké autority, ktoré niekam uleteli, ale že možno, že aj my v tom našom každodennom živote máme trošku z toho a že aj my niekedy tým našim blízkym diktujeme, čo majú robiť na úkor ich cesty. Takže je to na každom z nás, aby vedel správne zvážiť, že v miery musí sa venovať tomu, čo jednoducho musí urobiť, aj keď mu to je nie je veľmi príjemné, ale do akej miery má potom dbať o to, aby rozvíjal to, do čoho vklada celú svoju bytosť s najväčšou radosťou. Tvorivosť, inšpirácia k umeniu, k zušľachtovaniu, ku kráse. Práva Každá práva duchovná autorita, ktorá ma ďaleko od sekty, podporuje v ľuďoch ich samostatnú tvorivosť v umení, v zušľachtovaní, v kráse. Kde vidíte, že vás niekto inšpiruje ku kráse, k umeniu, k tvorivosti, tak vedzte, že máte dočinenia s niekým, kto má blízko k poznaniu múdrosti. Ako náhle máte dočinenia s niekým, kto vás ubíja tú túžbu po, po rozmachu, po umení, po kráse, po na úkor plnenia nejakých predpisov, povinností, ktorý chýba sloboda a život, tak buďte opatrní. Takže Mario, druhým bodom, ktorý som sa tu snažil podrobne rozviesť s vypetím všetkých síl, to bola tá snaha duchovných autorít chcieť vlastniť tých veriacich ako osobný majetok. Žiadny človek nie je tak úbohý, nie je taký stojaci, aby aby mal byť nejakým osobným majetkom niekoho. Každý človek má v sebe toľko dôstojnosti, ak sa k nej sám prihlási, že by s ním malo byť zaobchádzane ako, ako s ľudskou bytosťou.
1: Myslím, že v živote nie je nič asi keď sa podarí človeka, človek človeka
2: zotročiť. Spraviť ako, že otroka zo svojho blížneho. Ja v tom vidím aj veľké úskalie dnešných veľkých náboženských spoločenstiev, že na <kým> jednej strane sa nám tam hovorí v tých náboženstvách, že dodržiavajte taký príkaz a nesmiete porušiť taký zákon a onaký, ale mne sa zdá, ako by to všetko bolo také odtrhnuté
0: od od
2: Niečoho, čo ja vnímam, že za duchovnými je ako to najkrajšie. Že, že to otrhnuté od vedenia ľudí ku kráse, k ušlachtilosti, k umeniu. Abo ja si myslím, že ak tá, tá, tá duchovná zrelosť dospeje na určitý stupeň, tak sa túži prejaviť. A ten prejav nie je v tom, že nerobím to a ono, lebo to bude hriech. Ten prejav spočíva v tom, že robím. Ale že robím niečo, čo je zušlachtujúce a krásne. Preto práve slobodné spoločenstvo a cesta krásy, tvorivosti, inšpirácie k umeniu, to, je, to sú dve spojené nádoby. Takže to bol ten druhý bod. Pokračoval by som ďalej, že...
4: Nechcete jeden mail? Ak máme mail, určite, ale... určite. Neviem, je. či si poradíte s ním, lebo... Skúsme. Lebo sa niekto pýta, neviem kto, alebo sa nepodpísal, že dobrý deň, zdravím, doslovodnoho vysielača. Poznáte spoločenstvo, univerzálny život? Aký máte na to názor?
2: Napriek tomu, že ďakujem za otázku, tak v tejto relácii by som sa veľmi rád vyvaroval posudzovaniu jednotlivých smerov, alebo náboženstiev, alebo skupín, pretože ja ich poznám veľmi málo, o ktorých by som mohol povedať niečo viac. A aj, keby som, aj keby som chcel hovoriť o tých, o ktorých viem viac, tak by som tu potreboval oponenta, ktorý by ponúkol ten druhý protipohľad, aby sme, aby sme sa niekde neutrhli túto s Máriom. A nejde nám tu o to hovoriť o konkrétnych spoločenstvách, veď budeme hovoriť o tom, ako sa prejavuje sekta v tom nebezpečnom zmysle. A nech si poslucháči potom sami zvážia, že aké spoločenstvo sa ako prejavuje v ich živote, ako ho oni sami spoznali. A nech si sami utvoria názor o o jeho hodnote alebo alebo nebezpečí. Ja sa nazdávam, že keby sme sa zatiahli do toho, že nechcem dať košom poslucháčovi, ale zamotali by sme sa.
1: A ja verím, že poslucháč to pochopí. Naozaj, Naozaj cieľom je hovoriť o tom, že čo, čo sekta je, aké má znaky, ako ju rozoznať. A naozaj nebolo by dobre sa vyjadrovať genotlným veciam, tak. takže ja verím, že poslucháš to úplne pochopí a my budeme pokračovať ďalej. Boris, keď
2: bude nejaký mail, tak povedzte, dobré? Ďaká. Tak mám rado, že sa to tu míri mailami. <laughs> takže uh, uplatňovanie princípu zastrašovania, to je taký ďalší bod. je Všeobecne známy, je to... Je to, je to som skočil do reči. Nie, 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 ja som chcel, že či to existuje ešte toto. Vidím, že áno. Vidím, že už ste dávno <laughs> neboli v radoch. neboli <laughs> Takže ono to skutočne funguje, ale samozrejme už to nie je taký ten temný stredovek a nie je to také okate, ale ono to funguje a nie len vo veľkých, ale aj tých menších spoločenstvách. Ten princíp zastrašovania je napríklad postavený na tom, že hm, ak nebudete plniť taký alebo onaký príkaz, ktorý vám dá taká alebo onaká náboženská autorita, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si pohňaváte božstvo a po smrti pôjdete do pekla. No a ono to má viac alebo menej skryté prejavy, ale všetko to vedie k tomu, že ľudia, ktorí posluchajú takéto zastrašovania, sú akože dobrí, aby... Myslím, nestalo, že... že pôjdu do pekla, tak nekonajú to dobro na základe slobodného presvedčenia, že je v nich túžba poušlachtilosti, potvorivosti, poprežívaní harmónie vo vzťahoch. Ale na základe zastrašovania konajú dobro iba preto, aby sa im to dobro niekedy vrátilo tým, že po smrti pôjdu do neba. No a nech to otáčate z ktorejkoľvek strany, tak takýto princíp je vlastne princípom sebectva a egoizmu. Ono to navonok môže vypadať rovnako, že aj človek, ktorý koná dobro zo slobodného presvedčenia, navonok vypadá podobne ako ten, kto koná dobro, e, preto aby sám nakoniec išiel do neba. Keď dáte jedného aj druhého vedľa seba, tak, tak si ich môžete popliesť. Lebo vonkajšie prejavy sú také, že aj jeden môže, ja neviem, pomáhať v starobinci aj druhý. Ale ako náhle sa hĺbšie zameriate na, na vnútra týchto ľudí, tak zistíte, že to jedno vnútro je chladné a druhé je hrehivé. To chladné vnútro, to je to vypočítavé. Kde niekto pomáha, lebo. Lebo sa mu to vráti, lebo po smrti príde nebo, nebeské kráľovstvo, ani ho sú do najvyšších výšin. Tam je vo vnútri desivý chlad, v očiach je, je ľad. A potom máte to druhé, že niekto koná dobro, pretože cíti, že urobiť niekomu druhému dobré, urobiť mu nie, niekomu druhému radosť, je krásne, že v tom druhom rožiaríte jeho oči, potvoríte jeho vnútro, vylepšíte náladu, že náhle, Uvidíte jeden veľký zázrak života. A v takomto človeku je teplo. Toto majú skutočne aj mnohí katolíci a kresťania a evanielíci, ktorí rozvíjajú ten princíp kristovej milosrdnej lásky, rozvinuté nádherne. Niekedy tam trošku chýba taká triezva, úvaha, že či pomocou nesiahajú nad svoje možnosti alebo svojou pomocou nespôsobujú ešte väčšie utrpenie človeku, ktorému pomáhajú, ale v každom prípade ten úžasný úmysel chcieť druhého potešiť a ako rozradosniť, tam je nádherne zastúpený. Takže tu ide o to, že aby sme boli vnímaví, vnútorne vnímaví na to, kedy sme vedení duchovne vpred na základe tej svetlej motivácie radosti z toho, že iným ideme urobiť radosť, že týmto vlastne život na Zemi nadobúda svoj zmysel a naopak, kedy sme vedení k tomu na základe toho, že musíte. Lebo ak nebudete, tak bude to a ono. A ten princíp zastrašovania sa môže prejaviť aj na iných rovinách. To môže byť také, že v krúhoch, kde sa, kde sa niečo vie o tom, že... Človeku môže prísť nejaká choroba alebo utrpenie, kvôli tomu, že v minulosti niečo zle správil alebo urobil, tak počiť tak takýmto ľuďom sa potom pristupuje Takže že aha, vy ste ochoreli? No tak to je preto, že ste nepočúvali svoju duchovnú autoritu. To, to máte za to, že ste sa vzopreli túto svojmu nadriadenému a, a preto to trpíte. Zase je to nejaký spôsob vnútorného citového vydierania. Tých spôsobovie je, je mnoho. Ale buďme vnímavi na to, že či sme pobádaní kráčať duchovne vpred na princípe strachu alebo na princípe vedomého, radosného obdarovávania druhých. Toto je úžasné rozvinúť. Náhle zistíte, že na miesta, kde sa vám hovorí, že my sme tým najväčšími. Zistíte, že možno, že je prázdnota a potom zistíte, že na miestach, kde by mala byť prázdnota, sa nachádza veľké bohatstvo. Takže, milí priatelia, keď vás niekto bude chcieť zastrašiť, keď bude vás chcieť niekde zahnať do kúta s tým, že aby ste robili dobro, lebo sa to oplatí, alebo, lebo, tak buďte bdelí. Vspomnite si na dnešný deň, na 19. hodinu, minútu, že tam niečo zaváňa hnilobou. Takže to je ten princíp zastrašovania, ten je úspešný. Častokrát vidíme to, že ľudí, ktorých na základe strachu dokážete vohnať do náboženského košiara nejakého spoločenstva alebo cirkvi, že, že je to veľmi účinná metóda, ale je vidieť, že je málo účinná, pretože, pretože život v našom okolí nám o tom podáva tisícky dôkazov. Ďalším takým prejavom, podľa ktorého môžeme vnímať, že niečo nie je v poriadku, že to spoločenstvo má nejaké prvky hniloby, je, že to vedenie zasahuje do rodinných väzieb, že jednoducho tá sekta sa snaží rozbiť rodinu napríklad, ak sa jeden člen rodiny prida takému to spoločenstvu, ktoré má tie prvky sekty v takomto nebezpečnom zmysle, tak potom to vedenie sekty a všetci jej, jej prívrženci pohrdajú ostatnými členmi rodiny tohoto dotyčného, ktorý tam vstúpil, no a snažia sa o to, aby tohoto človeka od jeho rodiny úplne oddelili. Snažia sa ako keby úplne rozbiť túto rodinu, pretože oni v tej sekte si myslia, že ak takýto človek bude mať tú rodinu, kde, ktorá ešte nepatrí tiež do tej sekty, takže ona by ho mohla niekedy neskôr prehovoriť, strhnúť, zahrať mu na emócie. Oni by prišli potom o takúto oddanú dušu a tak sa z princípu akéhosi živočišného ochranného reflexu snažia rozbiť túto rodinu. Snažia sa urýchliť nejaký ten proces oddelenia takéhoto človeka od rodiny. To môže byť napríklad, že, že muž sa prída do nejakého spoločenstva a žena ešte nie. Tak mu hovoria, že na čo ty budeš bojovať o takúto ženu? Veď ona mala šancu sa pridať k nám mohla prísť do neba. Ona, ona už je zatratená. Ty sa o ňu nestaraj. Ty sa nemáš čo starať o ňu. To ona už patrí diablovi. Ty pod s nami do neba. No a takýto človek labilný zabudne na, na zdravý rozum, na cit na lásku a nechá sa opantať a nechá si rozbiť rodinu a život, aby potom po rokoch zistil, čo spravil. Tomáš, keď vás
1: tak počúvam, tak toto sa ako normálne bežný jav, hej?
2: Mario, veď nežijeme tu na zemi prvý deň. Takže to, to všetko vám hovorím, nechcem povedať z prežitia svojho, ale v zdravotníctve som pracoval niekoľko rokov a mám desiatky rozhovorov s ľuďmi, ktorí si prežili podobnú cestu. Ale to sa stáva aj v iných spoločenstvách. Veď... A opäť nebudem zachádzať do podrobností, aby som našich poslucháčov nerozneval a ne, nejako neurazil, ale to sa skutočne stáva. A nazdávam sa, že práve duchovné vedenie v tom, v tom hlbšom význame sa snaží opraviť opak toho, čo som opísal. Snaží sa o to, aby rodina v rámci možností, prirodzených možností, sa posnažila o svoje udržanie sa. Aby sa znovu navrátilo porozumenie medzi partnerov, aby znovu opäť zavládla harmónia, láska, v ktorej sa potom dobre darí nie len samotným partnerom alebo manželom, ale aj deťom a všetkým ľuďom, ktorí s touto rodinou kedy prídu do kontaktu. To znamená, že ak napríklad vstupuje muž alebo žena do slobodného spoločenstva, kde nie sú potrebné nejaké vonkajšie záväzky, podpisy alebo rôzne nejaké veci, tak tamto vedenie takéhoto duchovného spoločenstva sa nesnaží takéhoto novo, novo, novo prebudzajúceho sa človeka od rodiny oddeliť. Naopak snaží sa na neho pôsobiť tak, aby do tej rodiny prinášal pokoj, prinášal tam porozumenie aby celú tu rodinu tým preduchovnením a povznesením, pokiaľ je to možné, zachránil a udržal. Iste sú prípady, kedy jeden chce ísť tou duchovnou cestou vnútornej slobody, ten druhý nechce ani počuť. A pokiaľ sú tie rozdiely veľmi veľké a pokiaľ už tam prevláda nejaká nenávisť, nevraživosť, na napádanie, citové vydieranie, to sú prípady, kedy skutočne je potrebné takéto vzťahy oddeliť. Ale Práve duchovné vedenie, ktoré má ďaleko od, od tej nebezpečnej sekty, sa, sa snaží predovšetkým kráčať tou cestou zmierenia a, a harmonie. Takže opäť iba, milí poslucháči, Mário, ak budete vnímať, že prichádzate do kontaktu s niekým, kto sa vás snaží vykoreniť z vašej rodiny, kto sa snaží uh, lacným spôsobom Preskočiť všetky šance na nápravu, na zmierenie a ponúka vám ako jediné východisko to, aby ste rodinu opustili, odstrihli sa od všetkého. Tak, tak treba si dať pozor. Samozrejme tie rodinné väzby, na príbuzných, a na tety, ujov, stríkov, to, to sme tu preberali v predchádzajúcej relácii. Toto to jednoznačne, že mnohokrát sme do toho zapletení a vôbec by sme nemuseli byť. Ale teraz hovoríme o udržanie rodiny v tej základnej podobe, kde, kde sú prirodzené vzťahy na základe lásky, porozumenia. Takže zasahovanie do rodinných väzieb. To je veľmi, veľmi vážna záležitosť. Stáva sa napríklad, že dieťa má 17-18 rokov, chytia ho do pazúrov, do nejakej takejto sekty a zakážu mu chodiť naštevovať rodičov. To som mal skutočný Prípad, príklad vo svojom živote, matka uplakaná na zbláznenie, zošedivela. veľa, lebo jedna sekta aj ukradla dieťa a zakázala tomuto dieťa tu navštevovať rodičov. Ani na Vianoce nič, matka prišla pred dom toho, toho vedúceho, toho spoločenstva, aby sa aspoň na Vianoce s videla. Ten duchovný vyšiel von, sotiel do tejto matky, čo ty tu chceš? Naše dieťa patrí nebeskému kráľovstvu. A, a matka uplakaná na zhrútenie sa musela pozerať na toto st- strašné divadlo. Odvolávali sa na to, že v Biblii sa predsa píše, že kto neopustí matku a otca, a dom, ten nevôjde do kráľovstva nebeského. Že preto také dieťa už nemohlo sa stretnúť s matkou lebo by nesplnilo to kritérium, o ktorom Kristus hovoril. Ibaže tá myšlienka, kto neopustí otca matku, nevôjde do Kráľovstva Nebeského, neznamená, že človek sa má odstrihnúť od rodiny a utiecť a nestretávať sa s rodinou. To znamená to, že človek má byť vnútorne oslobodený od, od názorov svojich najbližších. A má vnútorne si zachovať svoju slobodu. Nie je to, že má od svojich najbližších za každú cenu odchádzať a nestretávať sa s nimi. Opustiť iných vnútorne, ak sa oni nedokážu vnútorne postaviť hodnotám ušlachtilosti, tým vyšším hodnotám. Odpútať sa od nich a kráčať si touto cestou, ktorú považujeme za správnu. Ale to nemá nič spoločné s odsudzovaním blížných, s tým obmedzovaním tých vonkajších kontaktov a podobne. No lenže to bolo mladé dievča, ktoré sa nechalo takto opantať a maminka skoro prišla o rozum. Našťastie to skončilo dobre, pretože toto dievča sa po nejakom čase spametalo a Vymanilo sa z takýchto pazúrov. Takže ja som mal veľkú radosť, keď som túto maminku potom videl s úsmevom na tvári a s tým, že jej cera opäť našla seba samú, že opäť si uvedomila, že Kristus s týmto nerozbíjal základné vzťahy, ale hovoril o nejakom vnútornom stave veci. Takže, takže Mário, nie je to science fiction, je, je to realita je to, a to, to som vám povedal iba malinké prípady toho to je mnoho no milí priatelia ja som sa trošku zase tak príjemne zapotil a naši posluchači možno potrebujú odbehnúť takže dajme si to čo si máme dať
6: Bože můj, Proč volám do nebe Jenom když mě smůla provází Jen tehdy myslím na tebe Co se to stalo, Bože můj Volám, když se mne snází Proč tě hledám, Bože můj Jenom Když mě smůla provází, sví
3: to všichni dělají, nemají jiné řešení, protože pravdu neznají. Potom jsou často zděšeni a východisko nemají a někde v koutku potají. Všichni pak ke mne volají,
6: od čemu? Přesto si myslím o sobě, že mezi lidmi právě já jsem nezávislý na tobě, že jenom vlastním úsilím vyhnu se bídě a chudobě a můj úspěch a vítězství, že nezáleží na to dně.
0: Synu můj,
3: tohle mi ale říkají, jenom ti, synom můj, kteří mou lásku neznají. Neví, že když se zmítají ve svých trápeních a potížích, O nich dávno všechno vím, že
6: ani s láskou ohlížím. Od čemu ještě chtěl bych ti teď říct, to, co mě mrzí, od čemu, to, co mě mrzí ještě víc, že spoustu věcí správně nevidím. Na spoustu věcí pořád nadříkách, a lidem často závidí, a často pravdu neříkám. Synu můj,
3: vidím tvé slzy na skráni.
1: Takže, milí priatelia, po krátkej prestávke sme späť. Budeme pokračovať v našom rozprávaní spolu s Tomášom Lajmonom. Hovoríme na tému sekty a slobodné spoločenstva. Pre tých, ktorí by ste sa chceli do našej rozpravy zapojiť, či už otázkou, prípadne nejakým konštatovaním, môžete tak urobiť na telefónom čísle 048 381 slobodný prípadne mailom KSK. Takže my sa posunieme do záverečnej tretiny naše dnešnej relácie. Máme štvrt na osem, do osme nejakých 43 minút. Takže Tomáš, ak dovolíte,
2: vám slovo, aby ste pokračovali. Tak ďakujem, Mário. Verím, že sme našich posluchačov neuvarili v negativite, o ktorej tu hovoríme a že ešte, ešte vládzu. Ale ako som povedal, tak sa nám to potom neskôr preklopí na takú pozitívnejšiu časť. Ďalším takým bodom, nejakým takým prejavom, ktorý vždy v sebe majú takéto náboženské spoločenstva, ktoré nie sú postavené na správnych základoch, tak takým tým bodom je snaha získavať od príveržencov peniaze alebo iné materiálne hodnoty. Hmm. Šíri sa tu taký názor po tom, že Ľudia sú presvedčení, že sa musia vzdať peniazy v prospech toho daného náboženstva a že tak si získajú nejaké buď poklady v nebi alebo odpustky alebo že týmto urobia niečo, čo je veľmi užitočné. A toto všetko, keď je to nesprávne, tak sa deje na báze nátlaku, na báze zase zastrašovania. Takže tam, kde ide o peniaze, kde ide o to, aby sa z ľudí vyťahli peniaze, pod zámienkou toho, že ak, ak zaplatia, tak sa budú mať v nebi lepšie. Je to veľmi nebezpečné, pretože duchovné hodnoty, duchovný rozvoj vnímania nemá nič spoločné s tým, či človek daruje nejakému spoločenstvu, náboženskému peniaze alebo nedaruje. Isté, že ak človek daruje peniaze niekomu alebo nejakému spoločenstvu, tak to môže pomôcť dobrej veci, ale Dôležité pri tom všetkom je, či človek pri tom všetkom rozvíja svoje vnútro v zmysle citového rozvoja, v zmysle vnímania krásy, ušlachtilosti. Či človek sa snaží stávať sa vnútorne citlivejším alebo citovejším, lepšie povedané. Mnohé sekty a mnohé nebezpečné spoločenstva vlastne smerujú iba k tomu, aby zo svojich prívržencov vytiahli peniaze. Dá sa povedať, že mnohé náboženské spoločenstva vznikli preto, aby na základe rečí o, duchovno, o duchovných hodnotách o Bohu vytiahli z ľudí peniaze. Pretože náboženskí veriaci, ak sú Uprímný, alebo ak sú, ak sú fanatickí, alebo takí tí ortodoxní, tak oni dokážu byť najvernejšími uh, placami takýchto aktivít. Skutočne dokážu dať posledné peniaze za to, aby dané spoločenstvo fungovalo. A toto mnohí ľudia, mnohí tí vodcovia takýchto siekt vedia a snažia sa vlastne tieto peniaze získať na báze takých tých pseudonáboženských hodnot. Takže je to veľmi nebezpečné. Ono, môžete si všimnúť, že to sa deje aj vo veľkých náboženstvách, že sa hovorí ľuďom, že príspejte nám na to alebo na ono, že prebieha nejaká bohoslužba alebo nejaký náboženský úkon. Vy prežívate hlboké spojenie alebo toto ušľachtelé spojenie s výšinami a v tom najkrajšom v vašom vnútornom prerode náhle do vás niekto trkne a vyzistíte, že ku vám je natiahnutá dr- dlhá žrť, na konci ktorej vysí taký taký košík so zvončekom a že práve je od vás očakávané, že teraz ide, idete tam niečo hodiť. No a je to, je to veľmi smutné, pretože sa potom spájajú náboženské hodnoty, nejaké duchovné prežívanie s niečím, čo je úplne iného druhu, s tým materiálnym. Potom zistíte, že niekedy sa v tom istom náboženskom náboženskom spoločenstve hovorí o tom, že aké sú nebezpečné sekty, lebo ľudí oberajú o peniaze, manipulujú a zistíte, že možno, že práve počas tej istej omše vám niekto natiahne pod nos zvonček, do ktorého čaká, že hodíte nejaké peniaze. Čiže siahanie na osobný majetok, siahanie na účty, na peniaze je vždy známkou toho, že to spoločenstvo nestojí na správnych základoch. Siahanie, ktoré je založené na báze zastrašovania alebo na báze toho, že vám niekto povie, že ak zaplatíte, tak, tak sa budete mať po smrti lepšie. Samozrejme, že každé spoločenstvo, každé náboženstvo potrebuje nejaké peniaze na to, aby uživilo svoje náboženské nejaké prevádzkové potreby, ktoré má, aby si zaplatilo energie za kostoly, za to a ono. Že že to chápem, že sa ľudia poskladajú a podporia takúto vec, akým na nej záleží. A je to prirodzené. Ale neprirodzené už je, keď sa týmto ľuďom hovorí, že vďaka tomu, si, si vydobijú nejaké odpustky v nebi, alebo že im bude potom uľahčený vstup do neba. Pretože, pretože to už nie je z mojho hľadiska pravda. Ten vnútorný duchovný rast do svetlejších úrovní po odchode z tejto zeme nemá nič spoločné s vyhadzovaním peňazí za také alebo onaké účely náboženské alebo charitatívne. To všetko môže byť iba prejavom nejakej veľkorysosti alebo veľkosti ducha. Ale to najdôležitejšie je tá vnútorná duchovná rozvinutosť. To, s akým účelom to dáva. Tak to dáva s tým, že ja sa sám chcem mať lepšie po smrti, preto idem pomôcť teraz finančne, tak takýto človek sa do, dočka práveho opaku. Ale naopak, ak niekto podporí dobrú vec, pre vec samotnú, ak to nie je na základe nátlaku alebo donútenia a je v tom tá sloboda, tak je to dobré. Že to je aj tu ako slobodno vysielači teraz. Ľudia tu prispievajú dobrovoľne, lebo vidia, na čo prispievajú, chcú podporiť túto myšlenku a môžu tým urobiť veľmi dobrú vec. A sa nazdávam, že aj tým robia veľmi dobrú vec. Ale už to nebezpečné by bolo, keby sa na ľudí vyvíjal nátlak, boli by k tomu nútení alebo nejakým spôsobom vydieraní, tam už by to prechádzalo tie hranice prirodzeného, normálneho, zdravého prístupu k ľuďom. A preto je dôležité správne vnímať, že peniaze k životu patria, mnohé veci sa bez nich nedajú spraviť, ale vnútorný duchovný rast človeka je niečo úplne, úplne iné. Takže keď od vás budú niekde pýtať peniaze na báze za strašovania, ak vám budú malovať medové fúzy po nos a hovoriť vám, že ak zaplatíte, tak sa budete mať po smrti lepšie, ak to odejú do akokoľvek krásnych slov a zakrijú túto podstatu, tak to nič nezmení na tom, že, že, to, že to tak nemá byť. Že peniaze a duchovný rast sú dve samostatné veci. A nech ľudia podporujú dobré veci, ak s nimi súznejú, ale nech to robia slobodne. Zastrašovanie, vymáhanie peňazí od ľudí je prejavom duchovnej hniloby. Takže toto sú úplne jasné body, ktoré si môže všimnúť každý. Ak budete v nejakom spoločenstve a počasie niekto od vás bude pýtať peniaze a bude na vás robiť nátlak opatrne, veľmi opatrne. Ja som si to v živote prežil. Mal som pár ľudí, ktorí niečo podobné prežili. To sú jasné znaky, že máte dočinenia s duchovnou muchotrávkou zelenou. Takže to, toľko k tomuto môjmu hubárskému výkladu. Ďalšou veľmi nebezpečnou črtou spoločenstva, ktoré, ktoré by sme mohli zase nazvať, že takouto nebezpečnou sektou je, že upevňuje vo svojich veriacich názor o nadradenosti ich vlastného učenia na iné názory a náboženstva. Keď to rozmeníme nadrobne, tak môžeme povedať, že ak prídete do nejakého spoločenstva ľudí a tam ste upevňovaní v tom, že jedine vy poznáte pravdu, jedine vy viete, ako to všetko v živote chodí, jedine vy viete, čo je po smrti a nikto iný, kto nepatrí do vášho spoločenstva, to nevie, tak ste na nálepšej ceste k tomu, aby ste, aby ste zjedli muchotrávku zelenú. Takže zobrať nohy na plecia a... Tak možno, že nie na plecia, veď možno, že nie príde do spoločenstva nejakého preto, aby tam ostatným pomohol spoznať, v čom žijú. Totižto ja som sa v živote stretol s tým, že mnoho ľudí našlo nejakú hodnotnú knihu alebo hodnotné učenie, ale máte dva rôzne spôsoby, ako bolo toto učenie prijaté. Jeden spôsob je ten, že jej, my sme už našli pravdu. My už nič nepotrebujeme. My už všetko vieme. My máme na všetko odpoveď. Všetkých môžeme učiť. Kito ľudia už pristupujú do rozhovoru s inými z pozície tých, ktorí učia. My sú už vnútorne uzavretí pre počúvanie, pre vnímanie, preto aby v niekom inom videli učiteľa, oni už prichádzajú do vzťahu ako tí, ktorí všetko vedia a učia. S takýmito ľuďmi sa ťažko komunikuje, pretože oni síce vám položia otázku, že, ktorá vás tak ako keby vťahne do dialógu, že naozaj konečne niekto, s kým sa dá porozprávať o hodnotách, alebo keď sa vás opýtajú, že čo si myslíte, v akom stave je tento svet? Vy si poviete, že to je zaujímavá otázka, toto mi už dávno nikto nepoložil, konečne sa idem porozprávať. A zistíte po pol hodine rozhovoru, že, že ten človek sa vás to neopýtal, pretože to chce vedieť, alebo preto, aby sa zaujímalo váš názor, ale iba preto, aby vás presvedčil na svoj názor. A zistíte, že keď vy mu čokoľvek poviete, tak on je vnútorne odstrihnutý a jeho cieľom je jediné pritiahnuť vás na svoju stránu názorov. A toto je ovocím toho, že takýto človek bol v tom svojom náboženskom vedení presvedčený o tom, že ten, kto spoznal pravdu, už je tak neomilný, že, že iba on má pravdu. No ale potom je ten druhý spôsob pochopenia, a to je ten, že... že keď je človek vedený pravou duchovnou autoritou, tak je vedený k tomu, aby, aby poznával pravdu tak, že zároveň spoznáva, koľko toho ešte o živote nevie. Aby, aby v ňom nenarastla pícha, ale pokora. Aby si to poznanie pravdy prijal tak, že Spozna, koľko je tých skrytých súvislostí, do ktorých nevidí, ani nikdy nebude vidieť, pretože sú spojené s inými ľuďmi, s ich životmi, s ich osudom. A že môže iba obďaleč pozorovať a mlčky prijať dobro, ale že nemôže sa k tomu vyjadrovať. Nemôže povedať, že do toho vidí, že to vie. V tomto urobili náboženské spoločenstva obrovský kus medvedej práce. Že, že vlastne nábožensky presvedčení ľudia dnes sú najodpornejší ľudia, s ktorými sa nedá komunikovať. Pretože oni sú tak presvedčení, že tá fanatickosť im úplne zatienila možnosť otvoriť sa v pokorne rozhovoru s niekým, kto nepatrí do ich spoločenstva a učiť sa od neho. Milí priatelia, Mário, keď budeme prichádzať do spoločenstva, kde nám niekto hovorí, že jedine tak, ako sa to tam hovorí, je to správne, buďme opatrní. Ja sa nazdávam, že pravda je tak široký pojem, tak všeobsažný pojem, že človek nie je schopný ju plne pojať v, jej, v pochopení všetkých foriem jej prejavov. Že, že pravda je niečo tak znešené a veľké, že nech by sme sa akokoľvek duchovne namáhali, vždy nás môže zaskočiť novými a novými formami, ktorými sa môže prejavovať. A ja sa domnievam nie, že môže, ale určite zaskočí. Ja som si myslel tiež, že, že iba ten človek je správny, ktorý sa správa tak a tak a žena tak, ktorá sa správa tak a tak <kým> a muž. Zistujem, že, že ten život je väčší pestrejší, než boli moje predstavy. A vidím, že niekto sa správa úplne inak, než ja som považoval za zavzorné a správne, ale jemu sa to do tramtári ako si hodí. Že jednoducho k nemu to nejak ide. A človek potom si musí povedať, že nie je to všetko ešte trošku inak. A tým nechcem povedať, že sa vzdávam svojho ideálu vnímania krásy. Iba si myslím, že môj ideál vnímania krásy je spojený s mojou cestou a s mojou osobou a nemusí byť platný na všetkých rovnako podľa nejakej šablóny. Tak si myslím, že na tej duchovnej ceste by sme si mali uvedomovať, že nejde tu o to spochybňovať hodnotu svojho vnímania a svojich názorov, ale uplatňovať presvedčivosť a prísnosť voči sebe samému. A neposudzovať podľa toho druhých a ich životy a ich cesty. Takže človek áno, môže na tej duchovnej ceste správne poznávať. Môže byť o niečom presvedčený. Ale nazdávam sa, že je to predovšetkým o tom, čo on má v živote pochopiť a urobiť. Nie to, čo má pochopiť a urobiť niekto druhý. A tak sa nazdávam, že ak sme pochopili nejaké učenie, nejaké náboženstvo tak, že Začíname náhle si myslieť, že tí druhy nám nemajú čo poradiť a povedať. Ak sme ho pochopili tak, že už, že už sme úplne na absolútnom vrchole, tak by bolo lepšie, keby sme takéto múdre učenie nikdy nenašli. Lebo takéto múdre učenie potom sa stáva predmetom nášho, nášho pádu. Preto ja sa v tom učím stále, že a stále sa napravám a nechávam sa trošku aj naprávať inými a som na to taký vnímavý, že, že... pozor na neomylnosť svojich názorov. Pozor na to, že už sme na vrchole. Máme nejaký mail? Ideme sa
4: mailovať, áno. Tak, tak sa tešíme, poďme Boris na to. Ideme. Um... Dobre večer pán Lajmon, nepovedal ste vo vašom príbehu, koľko malo rokov ono dievča, ktorú ovládla sekta, aká bola maloletá. Ak bola maloletá, bolo potrebné zájsť za prokurátorom či policiou. Rodičom podľa našich zákonov nemôže totiž nejaký duchovný e, okradnúť, by nemôže ho okradnúť o dieťa. Ak dievča bolo plnoleten, už potom e, rodičia už nemôžu priamo zasahovať do jej konania. Zaujíma ma, koľko to dievča malo rokov. A ďalej pokračuje. Religiozita nadobúda v našej spoločnosti o mnoho väčší rozmer, ak si, ako si zasluhuje. Bývalý režim, ktorého som bol silným kritikom, držal tento nežiadúci spoločenský segment na úzde. Dnes je to iné, úzdu si musia ustražiť samotní jednotlivci. Osobne som toho názoru, že ak Boh existuje, je to potom vzťah onoho človeka s Bohom. Eee, nepotre... Počkajte... Je tak, nepotrebuje na to onen človek žiadného guru. Pravá duchovná autorita, pre mňa som ja sám, ako náhle niekto chce so mnou akýmkoľvek spôsobom manipulovať. Našťastie v súčasnej dobe môžem rozhodnúť sám. Skor ako budete odpovedať. Laco, chcem vás poprosiť, budete na budúce písať mail, ale takže v dobrom, že opatrne ho píšte a, alebo skontrolujte ho po sebe alebo máte toľko preklepov, že ja tu potom na to čumím jak blbý a neviem sa z toho vysomány tak uh, skúste ma tak trošku si to po sebe prečítať, lebo na veľa je tam slov skomolených, ale to nie je podstatné dôležitejšie je to, čo sa pýta vlastne, že teda koľko to dievča malo rokov ak vôbec chcete na to odpovedať, lebo zase nemusíte no a potom asi bych chcel počuť aj váš názor uh, na ten jeho názor že teda ako on vníma religionizitu. Religion... Tu? Re- religiozitu.
2: religiozitu. To som ešte nepočul, čo to je, je vlastne. Nikto z nás no. asi úplne nevie, čo to znamená, ale všetci si myslíme, že vieme a vlastne je to v poriadku. Keď
4: religiózne, tak je to náboženské. Asi, nie? áno. Taký niečo. No.
2: Neviem, koľko malo to dievča. Ja, ja sa nazdávam, že už malo po 18, 17, 18 mohlo mať. No ale aj napriek tomu tam ide o to, že, že príďte s nejakým právnikom niekde do, do nejakej sekty a vyťahujte to dievča tiaľ von, keď ono je presvedčené, že to diaboliu prichádza, vyťahnúte z objatia anielského. To sú také citlivé veci a ja sa nazdávam, že to vždy treba riešiť individuálne, že určite právna cesta má svoj zmysel, ale netreba zabúdať aj na to, že tam ide o tú psychiku toho človeka, ktorý je do toho zapojený, aby mu tá, tá dobrá snaha zachrániť ho nie spôsobila ešte nejakú väčšiu trámu z ktorej potom sa nedostane celý život. Ja skôr vidím, že je tu dôležité spolupracovať s tými vnútornými silami alebo pracovať na tej duchovnej rovine, aby to dievča sa oslobodilo a, a našlo svoje, svoju cestu. A k tej druhej otázke ku kniazom. Ja, ja si úplne nemyslím to, že by kniazy alebo duchovné autority nemali miesto. V našom živote. Práve naopak, ja som veľkým priateľom myšlienky, že sú ľudia, ktorí sú múdrejší a osvietenejší od nás. A možno múdrejší a osvietenejší od nich. Že je prirodzené, že niekto je na tej ceste ďalej, vníma veci hlbšie než my. Ale dôležité je, aby takáto duchovná autorita sa nestávala do vzťahu medzi človeka a samotného stvoriteľa, ako nejaký neodmysliteľný prepojovací prvok, ale skôr aby tento, tento duchovný človek, tento kňaz bol inšpirátorom k tomu, aby ten, ten hľadajúci, ten veriaci človek tou cestou kráčal opravdivejšie. Aby možno zbytočne nemusel urobiť mnoho prehmatov a chýb, aby jeho cesta mohla byť o to priamejšia. Aby mohla byť o to slobodnejšia. Takže ak, ak sa v dnešnej dobe bránime tomu, že prečo kniazy, tak sa nazdávam, že je to vizitka pre tých kňazov. že sami v mnohých prípadoch nesplnili to kritérium ich určenia a sami sa postavili na miesto, ktoré patrilo samotnému Bohu a pravde. Ale nie som sudcom týchto ľudí tak tak sa k tomu nechcem vyjadrovať viac. Možno by som pokračoval ďalej v tých bodoch, ktoré mám, pretože ešte ich tu zo pár mám.
4: Takže, no máte to ešte ďalšie dva maily. Máme ďalšie.
2: Počkáme ja skúsme to a... za...
4: Tak dajme ich. Dajme jasné. Keď nie, môžeme pokračovať v budúcej relácii. S tými peniazmi a církvami, pokiaľ viete trochu po poľsky, tak toto video je za všetky drobné. to Teraz nevieme pustiť to videko. Rozhovor kňaza so ženichom tesne pár minút pred sobášom. Dohadujú sa o sume, ktorú má ženich kňazovi zaplatiť. Žení hovorí, že má iba určitú sumu a kňaz neoblomne hovorí, že tak sa je 700 zlotych. Ženich mu to vycáluje a kniaz ešte nakoniec hovorí, že on, teda kňaz bol práve ponížený. Doslova povedal, že dostal popisku zo strany ženícha, že ako sa on teraz má modliť pre domšou. Tak takýto. No, tak
2: to sú veci, ktoré jednoducho sú. Ja by som nerad tu vyťahoval nejaké konkrétne príklady z nejakých, nejakých situácií, pretože sú zase iné prípady, kde to ľudia dajú s radosťou, lebo ten kňaz je naozaj dobrým kňazom a chcú ho podporiť. Ja sa nazdávam, že tieto veci patria k životu, ale nemali by sa diať na nejakých tých priamo náboženských úkonoch a obradoch, pretože to miesto sa môže vyčleniť aj, aj pre iný čas, pre úplne iné miesto. A, m- tie sme boli na pohrebe nedávno a dôstojný pohreb. farár krásne zaspieval. Ministranti sa usmievali a teraz zástup ľudí, ktorý išiel k Rakve. Ja som sa zapojil do toho, prís- toho zástupu s manželkou v Domnenke, že sa ideme rozlúčiť s tým zosnulým. So teraz prídeme na koniec toho radu a pred nami vedľa trúhly stála, stála nádoba na peniaze. Vtedy som zistil, že sa od nás čaká, že tam niečo hodíme. No a pretože ja som nemal nič, tak som sa iba tak zbožne pouklonil a, a otočil a odišiel späť. No a keby som bol v tej, v tej truhle ja, tak sa asi hnevám, pretože teraz si predstavte, že niekto sa s vami ide učiť, idú vás dôstojne uložiť do zeme a, a vedľa va, va, vašej hlavy cvrngotajú peniaze na váš pohreb. Neviem. Ja sa nazdávam, Nie, že... Niekto že... sa
1: od vy nemáte drobné.
2: No ja som nemal. Ja som nemal. Ja by som ani nedal, lebo by som ponížil toho zosnulého, takže by som ich nedal. Ale, ale ja som našťastie ani nemal. Takže ho teraz na pohreb len s drobnými. No, ale pochopte ten princíp, že ja nechcem sa smiať takýmto, takýmto podujatiam ani nechcem znehodnocovať takéto úkony, pretože inak to bolo príjemné. Ako na nápohrem príjemné v tom smere, že všetko prebehlo dôstojne, ale tieto veci jednoducho do, do, do takýchto, na takéto miesta nepatria. Že Tam aj zoto spomenúci na toho človeka, ktorý odchádza, popriať mu, aby na tej duchovnej ceste mohlo to ľahšie kráčať k svetlu, aby... Aby mu bolo odpustené možno to, čo pozostalým urobil vo svojej nezrelosti, vo svojom hneve, keď žil venovať tie myšlienky na niečo také, a prichádza mi to ako veľmi nedôstojné, keď na takomto podujatí náhle svrngotajú peniaze vedľa človeka uloženého do truhly. Dobre, nechajme to tak, poďme ešte ďalej, máme ešte, ešte mail.
4: Máme mail, toto je skôr len taký ako pochválny od Milana. Dnes vám nemám v čom oponovať, relácia sa mi veľmi páči. Páči, nie je to správne slovo, ale ináč by som musel použiť slovo ja, mne a podľa mňa hodnotiť, čo tiež nie je správne, ale ste objektívni, napísal Milan. No a ešte jeden mail od zase neviem koho, otázka znie, ako sa ubrániť proti atomov... Aha, proti atomovým zbraniam pomôže duchovno, alebo všetci zomrieme pre túto kopu ľudí, pre toto kopu ľudí vstupuje dosiek, lebo sa bojí zbraní. Hm? Že, že z takéhoto strachu nejakého, hm. že tam vstupujú. No, to sú všetky maily, ktoré sme tu zatiaľ mali.
2: Tak tých dôvodov, prečo ľudia vstupujú do, do takýchto spoločenstiev, je asi viac. Nazdávam ja sa, že ten najsilnejší motiv je ten, že človek cíti prírodzenú potrebu, patrí do nejakého spoločenstva, kde je chápaný, kde je prijatý, kde, kde on pomáha druhým a zase cíti tú pomoc od druhých smerom k nemu. Že v nás ľuďoch je vrodená veľká túžba zdieľať spolupatričnosti, radosť zo života. To patrí aj v prípade týchto... Hm, duchovných hodnot alebo pohľadov na zmysel života, jeho naplňanie. Takže toto ľudia túžia prežívať a vo chvíli, keď sa ocitajú o samote, keď náhle matke odíde muž, pretože zomrie, deti odídu z domu, lebo idú svojou cestou života, náhle ona cíti samotu, nemá sa s kým porozprávať, jej kamarátka, ktorou sa vždy o takých veciach rozprávala, zomrela, a náhle niekto zaklope na dvere a ponúkne je takýto vzťah, tak mnohí ľudia vstupujú potom do toho z takej tej opravdivej túžby zdieľať svoj život. Takže nemyslím si, že je tam vždy za tým ten strach z atomovej bomby, aj keď v dnešnej dobe môže byť, ale čo človek to, to prípad. Ja by som túto otázku atomovej bomby možno neriešil, možno v innej relácii Vidím to tak, že mnohé reálne hrozby existujú a možno aj atomová bomba je jedna z nich, ale, ale nazdávam sa, že vytvára sa nejaká voľná celospočetských strachov, ktoré jednoducho ľudia vyživujú svojimi strachmi a potom už, už potom nám chýba taká schopnosť prežívať prítomnosť a využívať ju naplno, pretože... Človek je obratýho radozo života. Veď čo by sa tešil, keď podľa nejakej predpovede zajtra alebo o týždeň majú Rusi alebo Nemci použiť atomovú bombu a všetko to aj tak padne. Ja zdávam sa, so, že takéto úvahy nepomáhajú v tejto situácii a práve naopak ešte viacej spôsobujú to, že také niečo sa môže stáť. Tie hrozby tu skutočne existujú a sú aj iné nežatomové bomby, sú aj, sú aj iné nebezpečnejšie bomby, ale hm, to nezmeníme tým, že sa začneme báť a strachovať a myslím si, že musíme ako stať pri zemi a kým sa dá, tak robme, čo je v našich silách, preto aby sme naplnili zmysel nášho života. Takže toľko, Mario ak teda súhlasíte, Poďme ešte chvíľku pokračovať. Ja tu mám ešte niekoľko bodov, ktoré by som rád spomenul. Vôbec neviem, či to stihneme, či sa mám do toho púšťať. A myslím,
1: že ešte nejaké dva z toho stihneme. Máme 15 minút do konca relácie. Tak skúsme v každom prípade.
2: Ja som si to zapísal. Tak to si idem prečítať. Ešte tu je tá otázka, k tomu bodu, ktorý som rozoberal, že prečo sa na svete nedarí takzvaná ekumenizácia. to je to, že sa snažia veľké náboženstva medzi sebou nájsť dialog. Snažia o to, aby našli nejaké spoločné body, na ktorých budú stávať a že sa vytvorí nejak, nejak, nejaký veľký náboženský celok, ktorý bude potom pred svetom pôsobiť dôveryhodne, zastreší ľudí rôznych tých náboženstiev, Práve v tom spočíva podľa mňa ten najväčší problém, že, že tieto jednotlivé náboženstva sú vo svojom jadre postavené na, na osobnom presvedčení, že jedine ich pohľad na život, na duchovno, na súvislosti života sú tie jediné správne. A ono je to tak v živote, že keď vy prichádzate do nejakého vzťahu voči nejakému človeku s tým, že svoj názor považujete za nadradený nad ten jeho, keď máte tento vnútorný postoj, aj keď to nemusíte dať na javo, tak medzi vami vzniká nejaké neviditeľné pnutie, ktoré nedovolí, aby ste sa navzájom prepojili vnútorne a preto nevznikne ani žiadna ekumenizácia. Nazdávam sa, že pre ekumenizáciu medzi náboženstvami nie je dôležité veľa o tom rečniť. Robiť nejaké konferencie ekumenizačné a robiť veľké reči. Nazdávam sa, že stačí urobiť jediné, ale to je zároveň to najťažšie. Vnútorne prestať pohrdať názorom toho druhého. Jeho uhlom pohľadu, pohľadu na život. Prestať zbožňovať ako zlaté tela iba ten svoj pohľad, toho svojho vierovýznania. Ak toto spravíme, ak vnútorne sa umenšíme tak začne medzi nami na vnútorné rovine pôsobiť, prebiehať nejaká nádherná vnútorná energia, na základe ktorej budeme môcť spoločne stávať. Ale tam je potrebné vnútorne dozrieť. To sa nedá vnútorne dostať do človeka zvonku a povedať mu, vieš čo, ty už buď konečne pokorný. Lebo keď budeš, tak to bude mať také a onaké dobré účinky. To sa musí v človeku zrodiť z jeho osobných presvedčení a skúseností. To veľké vedomie, že to, čo včera považoval za neomylné, už dnes vidí ešte trošku inak. Aby v tom vytúšil, že, že to, ako to dnes vidí, nemusí platiť aj zajtra a pozajtra. Áno, človek sa má držať nejakých pevných vnútorných princípov toho, čo vníma, že je hodnotné a správne. Ale nemal by dôjsť do toho názoru, že je na konci svojho poznania. Že došiel na úplný vrchol. Pretože to je ten moment, kedy začína odpudzujúcim spôsobom vplývať na ostatných. Lebo k ním pristupuje z pozície ja som na štvrtom stupni a vy na treťom. A ja vás rešpektujem. Ja, ja viem, že aj vy máte právo na život. Všetci máme právo na život. Ale... Ja som vyššie. A tento skrytý vnútorný posun v tom, kde človek sám seba postaví nad niekoho druhého, spôsobuje to, že ho tí druhy nepríjmu a nepochopia. Preto ak sa bude spievať v spevoch katolíckej cirkvi, že ona je jediná správna pravá, tak zákonite tým hovoria, že tá druhá církev je nepravá. Nemusia to povedať tak, že vy ste nepravá. Ale tým, že my sme jediná pravá, logicky znamená, že každý iný už je nepravý. To je, je zákonitá logika. To je, ja neviem, ako vám, Mário, môžem povedať, že, že nepoviem alebo vám, že Mário, ste hlúpi. Ale poviem vám to takýmto spôsobom, že jeden z nás dvoch je hlúpy, ale ja tu nie som. Pekne. To je... Rozumiete, to je ten istý princíp a, a on sa uplatňuje v náboženskej rovine a ľudia si potom kladú otázku, prečo nie je možné sa vzájomne spojiť. Môj názor je taký, že, že jednotlivé náboženstva, či už väčšie, menšie, kresťanské, nekresťanské, sú určité podmnožiny nejakých tradi- formované nejakými tradíciami, nejakým stupňom vnímania života pravdy. Ale že nad týmito podmnožinami je ešte jedna veľká nadmnožina. To je tá práva církev, o ktorej hovoril Kristus. Ale to nie je cirkev, kde, kde by bol nejaký, nejaký osvietený vládca alebo pápež nejakej církvy, ktorý by diktoval ostatným, čo má robiť. Že do tejto nadmnožiny vystúpia ľudia, ktorí z tých jednotlivých náboženství pochopia, že aj ten druhý môže mať svoj oprávnený pohľad na život. Je vystupia tam hore, lebo pochopia, že ľudí medzi sebou, medzi náboženstvami nemá spájať to, že sa formálne hlásia k nejakému jednému náboženstvu, najlepšie k tomu najosvedčenejšiemu. Ale že ich spájajú nejaké vnútorné hodnoty určitého vyššieho pohľadu na život. Vyššieho, ktorý je spojený s chápaním mnohorakosti fóriem. S pohľadom, ktorý, ktorom je určitá sloboda. Títo ľudia, keď toto pochopia, keď dozrú na tento stupeň, tak ako keby vnútorne vystúpia do tej nadmnožiny tej skutočnej duchovnej cirkvi A tam môžu patriť ľudia rôznych náboženstiev. Dokonca ľudia, ktorí do žiadnych náboženstiev nepatria. A oni, keď sa stretnú kdekoľvek, pocítia k sebe obrovskú blízkosť a nikdy nebudú voči sebe bojovať práve naopak pochopia, že žijú na Zemi a v tých spoločenstvách jednotlivých, rôznych na to, aby sa stali prepojovacími mostami. Až títo ľudia budú potom patriť do tej cirkvy, o ktorej Ježiš povedal. Peter, ty si skalá na tebe postavím církev a brány pekelnej ju nepremôž. Čiže, čiže on týmto postavil tú církev, do ktorej patria ľudia rôznych náboženstiev a nenáboženstiev, ak sebe oživia ten princíp vrúcnosti, citového vnímania, slobody, tužby poušlachtilosti, pohľadaní toho, čo nás spája, nie toho, čo nás rozdeluje. Inak vy môžete byť pápežom a ja môžem byť vašim biskupom. A môžeme si myslieť, že máme stupenku do neba. Ale ak, ak sme nedozreli na ten uhol nadhľadu, tak, tak tam do tej nadmnožiny nikdy nevystúpime. A budeme sa tu vybíjať v našich hádkach, sporoch o tom, že či sa má spoveď robiť osobná, alebo všeobecná, spoločná, či potom sa roztriešte ďalšia sekta, alebo si povie, nie hostia sa nebádavať pravou rukou, ale ľavou. a budete mať církev pravorukých a lavorukých, a potom zistia, že ešte treba nájsť nejaký rozkol, tak vznikne ďalšia církev, kde ja neviem, budú chodiť ženy na pobož, na, na tie, ako do kostola a také alebo onaké. Ale to všetko sú iba rozkoly, ktoré vznikajú tým, že sme stratili tú všeobsiahlosť vnímania hodnoty človeka. Tak vznikajú potom tie, tie jednotlivé frakcie a, a, a spoločenstva ktoré by inak nemuseli existovať. Máme 5 minút dokonca, milí poslucháči. Mám tu ešte krásne body na rozobratie, na prebratie a z úcty k ním už ich nebudem rozoberať, pretože nedá sa za 7 minút vložiť do veci tak, ako by som si prijala. A ak by som to urobil, tak by som bol pod tlakom a nemohol by som potom sa tak odovzdať v tom Takže, takže
1: Tomáš chcel povedať, že nás vlastne čaká druhé vydanie takéto relácie, kde spolu budeme ešte ďalej pokračovať a rozoberať jednotlivé body, ktoré máte, Tomáš, pripravené. Dobre som tomu porozvoval. Asi tak.
4: Dobre, a ona vlastne povedala inú vec, popri tom, že už si vlastne zahráme záverečnú pesničku a to dobre povedal, lebo to tak akurát vychádza do záveru relácie.
1: Takže ešte predtým, ako tak Boris u- urobím mi dovolte, milí poslucháči, sa s vami rozlúčiť som veľmi rád, že sme sa tu dnes smeli nachádzať, verím, že naša rozprava bola plodná, tak ako aj tie minulé no a nezabudnite hlavne na to, že ak poviete, že niečo dokážete, tak to dokážete a ak poviete, že niečo nedokážete, tak máte pravdu takže od mikrofónu sa s vami lučí Mário Kováček. Tomáš ďakujem za návštevu, Boris aj vám
2: Všetkým ďakujem za nádhernú náladu vážení poslucháči, vám za tú vnútornú energiu, ktorú sme tu cítili a teším sa zase na
1: budúce. Tak. Takže pekný víkend a
4: do počutia. Majte sa pekne.
3: Boží beráku, výzeň vděčnosti ti zpívám, pane můj, ty si na tru. Vízeň vděčnosti ti zpívám, pane můj, Boží beránku, vízeň ti zpívám, pane můj. Sy na truj. Pýseň vděčnosti ti zpívám, pane můj. Boží beránku. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj. Za tvůj kříž. Pýzeň věčností ti zpívám, pane můj, za tvou Písem Vízem ti zpívám, a nemu a nemu děčnosti ti spívám a nemů. Píseň v děčnosti ti zpívám, Pane můj, za tvou krev. Výzen v ti zpívám, pane můj, pane můj, Boží beráku. Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme. Neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravde. Oblečte se tedy jako boží vyvolení, svatí a milovaní soucitným milosedenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Znážejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vším moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé šalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu a všechno Cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to činte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a
6: Otci.